0: Está no Bueiro Nerd, eu sou o Marcelo Pereira, sucessor de toda a cor.
1: O Atachi Wa, garota Super Nerd desço, mina São A, alguém com desse cara? O <risos> que você falou? Eu falei
2: só aqui, oi, eu sou a Garota Super Nerd, como vocês estão? Aqui é o Vini Menezes e eu tô resfriado nesse programa.
1: E o programa dessa
0: semana, nós vamos falar sobre cultura oriental, não toda ela, até porque é o continente com a mais vasta diversidade cultural de todos, mas só aquela parte que nos afetou quando nós éramos pequenos ou até hoje, como nós olhamos para essa cultura e nós temos aqui a participação especial da Garota Super Nerd que volta aqui. Pamela, muito obrigado pela sua participação. E a Pamela, a Garota Super Nerd, ela tem uma página maravilhosa de conteúdo nerd no Instagram. Vamos lá, Garota Super Nerd, muito fácil de achar a página, incrível. E falando em Instagram, você segue a gente lá, arroba Nerd no Instagram, boernerd Nerd no Facebook e TikTok, Kawaii, e-mail, a arroba, gmail, com. Venha com a gente que o papo está muito bom. a TV Manchete ou pegou? Uhum. Porque por mais que eu saiba que pra muitos o início da cultura japonesa chegar aqui no Brasil com os supercentais, e a anime foi com a TV Manchete, mas eu não estava... Eu não tenho noção quando ela acabou, então eu não sei se eu era só um infante em derby nessa época, ou se eu não tinha não estava nem nascido. Nossa,
1: acho que a Manchete acabou em 99, 98.
0: Ah, então eu era um infante em derby. Eu não tinha noção do que passava-se a minha volta Muita coisa, cara, de anime, nego fica resgatando dessa época no Brasil, por exemplo, Yu Yu Hakusho, eu nunca vi, mas Nego fica trazendo o Yu Hakusho, tipo assim, nossa, que dublagem maravilhosa, essa coisa, e realmente é, já viu o highlight de dublagem de Yu Hakusho? é muito bom. É, mas e o Yu Hakusho
1: já... <risos> já não era da minha época. De quando começou a fazer sucesso assim, mais porque ele veio depois de Cavaleiros do Zodíaco, não foi? Então, eu não sei,
0: passava tudo na de Manchete, então cara, acho
2: que o Hakusho é depois
0: são animes que eu não consigo sentir o um pingo de vontade de ver, cara, e todo mundo diz que é muito bom
1: Cavaleiros do Zodíaco também não? O universo
0: até parece legal, mas eu fico meio...
2: O Yu Yu Hakusho, é, é, eu tenho muita vontade de assistir, e eu tenho certeza de que é bom, porque ele é do mesmo criador de Hunter Hunter, e criou o Yu Yu Hakusho depois que o eu... Então eu tenho certeza que a qualidade de Yoku show é muito boa. E eu quero assistir um dia. Mas, cara, Cavaleiros do Zodíaco. É um Shonen. Shonen, pra mim, é uma parada que eu não tô aguentando mais. Esses animes de adolescente, de luta. Eu não tô mais nessa vibe de ficar assistindo isso. E um velho ainda? Caraca, tipo. É muita coisa boa, cara. Tipo, pô, Sakura Card Captors. Nossa, nunca gostei.
0: Mas, tipo assim, eu nunca gostei porque eu via passando e pensava. Hum, de menininha. Aí eu ia ver outra coisa. Mas
2: eu não, nem sei do que se trata. Ah, você não via o Winx quando era criança, não?
0: Claro que eu vi o Winx. Eu era uma criança muito hipócrita.
2: Ah, é? Hipócrita pra vai fazer, vai
0: fazer. Mas eu nem sei do que se trata a Sakura Card Capture. Ela luta contra o mal... Usando carta e... O que
3: que é?
2: Pô, eu não lembro
0: direito, cara. É, pois é. Muito maracante, muito bom. Ah, é porque eu era criança, cara. Mas o Cavaleiros... Só fazer uma justiça pro Cavaleiros. Por mais que eu não vejo o anime... Não tem justiça pra Cavaleiros. P... Não, mas pelo menos tinha a música de abertura, cara. Era maneira, velho. Eu
1: era muito fã de Cavaleiros do Zodíaco. Acho que foi o primeiro anime assim que eu me recordo de fazer sucesso aqui no Brasil, né? Anos 90, foi Cavaleiros do Zodíaco. Nossa, era uma febre que vocês não vão saber, mas era uma febre Tinha tudo dos Cavaleiros do Zodíaco Tinha o, o anime, tinha a revistinha Eu comprava na banca Tinha álbum de figurinhas Que foi, acho que, o único álbum de figurinhas Que eu completei na vida Foi do Cavaleiros do Zodíaco
0: Pelo menos completou um álbum Eu nunca completei nenhum Já tive vários nunca completei nenhum
1: Não completaram?
3: Uma sim. O que?
2: Mas uma curiosidade interessante é que muitas pessoas acham que um dos primeiros animes a fazer sucesso aqui no Brasil foi CDZ, né? O primeiro anime, um dos primeiros animes a fazer muito sucesso aqui no Brasil foi Speed Racer. Não sei se vocês vão lembrar.
1: Ah, mas aí também não era da minha época. Tô...
2: Não. Não era só sua época. <risos> tipo, na época do meu pai, tá ligado? Mas, por exemplo, meus pais, quando me viram vendo anime pelo trep, chamavam Anime. <risos> que legal. É aí, vocês viam Speed Racer, seus manéis. Eu, cara, eu vi muito Speed Racer quando eu era pequeno. Eu tenho o DVD do Speed Racer da animação. Mas eu fui ver no cinema Speed Racer dos do, irmãos a Que merda, hein? <risos> é, é muito ruim.
1: Um... não vi até hoje. Mano, não vê. É muito ruim, é só um
0: LSD muito estranho. Mas o cara... Hoje tem o Tooncast, mas quando eu era pequeno você tinha o Boomerang, que passava desenho da Hannah Barbera, etc. E passava o Speed Racer. E, cara, é uma parada. Por algum motivo eu achava muito legal. O anime, ele era bem ok, até. É, legal. Eu não lembro de nada. E provavelmente ele era uma droga. Mas eu... Sempre tive boa lembrança, eu nunca mais botei aqui para ver nada. Eu não quero perder essa memória afetiva que eu
2: tenho com o Speed Race. É bem bobo, tá ligado? Mas eu lembro que tinha um episódio que tinha no DVD que eu assistia muito, que era O homem que odiava carros. Era um cara que perdeu uma filha num acidente de carro e ele começou a odiar carros. Aí ele destruía carros das pessoas. Aí nessa história, o Speed, ele convencia o cara de que ele não devia mais ter ódio de carros, porque ele perdeu a filha, entendeu? <risos> Que plot, hein? Mas eu lembro exatamente desse nome. O homem que
0: odiava Carlos. <risos> eu lembro de ter discussões com meu pai, pequeno, sobre o Corredor X.
2: Quem ele era? Aí
0: ele falava, o Corredor X é o falecido irmão mais velho do Speed. Mas é. Era mesmo? É. Eu não sabia, pô. É, eu, achava que era eu nunca soube que era o Corredor X. É um falecido irmão do Speed. Por isso que ele sempre ajudava ele e tal, pô. E como é que
2: ele sobreviveu? Aí tu me pergunta. <risos> não sei também. Então, Esse foi um dos primeiros sucessos aqui no Brasil. Tinha um outros também. também tipo, mais antigos do que esse, que as pessoas não sabiam que era anime. Tipo, elas assistiam como um desenho que passava na TV, mas não tinha a menor ideia que vinha do Japão. O
0: público consome anime nessa época totalmente diferente do que o consome hoje. Por exemplo, nessa época, as músicas de abertura eram traduzidas. O Vitorama, por exemplo, as músicas do, do Yo Hakusho, tem a do Dragon Ball. Hoje em dia, se você botar um anime pra dublar, nem é a pau... E o cara traduz a música,
2: tá ligado? Ah, traduzir a do Dragon Ball Super. Né? Beleza,
0: porque o Dragon Ball Super tem a, a tradição de, de traduzir. Mas, por exemplo, a do, do One Piece traduziram lá atrás, naquela dublagem meio merda,
2: e hoje é um original.
0: Mas não tem
1: nem versão em inglês?
2: Pô, não sei. Depende, depende. Tem animes que tem, tem animes que os também eles não dublam.
1: Ó, pra vocês verem como Cavaleiros do Zodíaco era bom na época... Além de álbum, que eu tava falando, tinha também CD. Na época era CD, a gente comprava CD, trilha sonora. Ah, legal, pô. E era tudo música em português mesmo. Era música traduzida. Mas era bom, porque daí a gente sabia cantar, né? <risos>
0: a gente tem que contextualizar que nessa época o entretenimento não é que nem hoje, né? Tipo, você tem um CD era muito legal. Hoje tem um CD é tipo uma prisão. <risos> Sabe qual foi a última vez que eu vi a dublagem mexendo nessa parada? Eu não sei se o Vini vai lembrar, mas quando passava Naruto no SBT, tinha uma abertura que não tinha nada a ver. E se isso tinha na minha época, na época da Pâmela Subobiana, tinha mais o ainda, que era o quê? Cara, Anime do demônio.
1: Anime do demônio.
2: Gilberto Barros acabou com a infância de muitos jovens. O Gilberto Barros falava que a anime era do demônio? Falava, pô. Ele falou das cartas de Yu-Gi-Oh. Aí a galera falou que Yu-Gi-Oh é do capeta. Pokémon. E que falava que Pokémon significava pequenos
0: demônios. Como chegar a essa conclusão, eu não faço mudar ideia.
1: Mas eu acho que é, não é? Não.
0: Pokémon é a abreviação de Pocket Monster.
2: Todo mundo tinha essa, tinha essa necessidade de falar que as coisas eram de demônio. Porque o Zabuza, que é um vilão do Naruto, era o
0: demônio da neve oculta. Muito grande, já era, acabou. E muito anime usava algumas palavras que a comunidade evangélica brasileira associa à possessão. Por exemplo, ah, ele invocou fulano, ele invocou crânio já era, entendeu? Invocar no anime, pra eles é a mesma coisa que fazer um, um pentagrama no chão e invocar alguma entidade, tá
2: ligado? É, embora que pra invocação do Naruto, eles também fazem uma parede... Não, porra, é com sangue. Ele morre, faz o sangue, faz o Você não tá vendo que é do igual também? Tá,
0: beleza, mas tem diferença você invocar um sapo gigante ninja, ou seja, é uma parada <risos> completamente lúdica, que não tem que ser levada a sério por ninguém, e o cara falar, porra, isso aí na verdade representa quando o cara lá da cultura não sei das contas invoca o, o demônio tal. Dá pra só olhar e pensar, tipo, cara, desenho não é pra ser levado a sério. Tipo, é um sapo ninja, caramba. Por
1: isso que os animes das antigas são melhores, porque não tinha esse negócio de invocação do mal aí, não.
0: Não tinha, mas o cavaleiro era o pô. você decorava o horóscopo pelo signo dos cavaleiros. É só pra isso que serve signo, inclusive.
1: <risos> é, inclusive a saga que eu mais me lembro dos Cavaleiros dos Zodíacos era essa. Caraca, todo mundo
0: fala da saga das 12 Casas. Porque foi
1: épico, né? Do
0: que se trata, na verdade? Era porque cada cavaleiro tinha que passar pelas 12 casas
1: que tinha algum cavaleiro sinistrão para lutar, era isso? Era assim, as 12 casas é cada uma um signo, né e eles começaram essa saga porque a Saori que era a Atena, né era a incorporação da Atena, ela levou uma flecha, uma flechada e eles tinham que alcançar um mestre, que ele poderia curar a Saori só que ele tava após essas 12 casas, então eles tinham 12 horas para conseguir alcançar. Peraí,
2: o anime, então, se passa esse arco em 12 horas?
1: Não, né? Cada episódio é uma casa que eles têm que enfrentar. Só que no meio da história acontecem outros obstáculos que, por exemplo, não são os cinco, né? Eles eram cinco. Não são eles todos, ah, vamos pra primeira casa e todo mundo luta com o defensor daquela casa e vamos pra outra. Aconteciam algum, algumas coisas na história que dividiam eles, assim.
0: Ah, tipo, um ficava pra lutar enquanto os outros avançavam.
1: É, eu lembro muito bem que teve uma que, nossa, eu até chorei, porque eu fiquei com muita dó. porque o Shiryu, que era o de dragão, já a minha
0: senhora, sei qual tu vai falar, que ele fica cego.
1: É, ele fica cego, mas eu acho que na saga das 12 Casas foi um episódio que ele teve que ficar pra trás pra segurar uma estrutura lá da casa que tava desabando, e aí os outros tiveram que seguir, sabe assim? Daí ele ficou pra trás, e morreu só que ninguém morre né lá. aí ficou para trás segurando cada casa era um signo aí você ficava ai quando é que vai chegar a casa do meu signo
0: como eu sou de, de Aquário, o meu deve ter sido, sei lá, o segundo episódio deve ser na minha casa.
1: Acho que não, hein? Acho que foi um dos últimos.
0: O Cavaleiro de Aquário é um cavaleiro bravo.
1: De Aquário era chato pra caramba.
0: O elenco do Cavaleiros, o elenco principal, eles, eles são bem legazinhos, tá ligado? É porque eu não gostava muito do anime. Eles mano. eram uma
1: turminha de heróis que tinham que enfrentar os vilões, né, em cada saga.
0: Mas, por exemplo, o é, é maneiro. O próprio Shiryu, eu achava ele muito maneiro, mas eu não gosto do escudo dele. Porque o escudo dele é tão pequenininho que ele tem que fazer que nem a Mulher Maravilha. <risos> ele não é um escudo muito prático.
2: Mas a galera reclama muito, é do ponto de que era uma época que eles não davam muita explicação do porquê, de como. Então o maluco, tipo, seia adquire poder do nada, tá ligado? Tipo, e aí, qual é a explicação dele em ser um maluco de ouro?
1: Porque ele era o escolhido.
2: Nossa, mas você tá, tá se focando demais. <risos> Tinha um motivo pro Neil ser o escolhido, por exemplo. Qual o motivo seia ser o escolhido? Ah, pelo mesmo motivo que o um o que é. Porque tem uma profecia que diz que vai ser, pô. Mas tu já viu existir isso no cabelo do Dia? Que tu não viu, Júnior. Ela que pode falar.
1: Não, mas era isso mesmo. Eu era Que eu me lembro, era isso.
0: Sempre é isso, Vinícius. Sempre tem uma profecia que justifica o escolhido. Porque pro cara ser o escolhido, alguém teve que escolher.
3: O já está morto.
2: Nessa época também começou aquela parada que não tinha muito aqui no Brasil, né? Que era os Kamen Rider, tá ligado? Black Kamen Rider. Os Super Sentais. Sentais, tá ouvindo, Arthur? Essa
1: época eu peguei também. Eu não tô ligado
2: se Black Kamen Rider é exatamente Super Sentai, né? Não sei se é
1: Super Sentai, mas é de Tokusatsu.
2: É Tokusatsu, é isso aí mesmo Super Sentai eu acho que é só aquele
0: gênero Power Ranger, Changeman
2: Que no final você tem um robô gigante Que vai lutar contra o um bicho gigante
0: Isso, lutando contra o um bicho gigante e tá. tal Tenho muito carinho pra alguma dessas histórias, cara Eu vi Giraia mano Eu gostava pra caramba Toda vez que ele ia botar a roupa, ele falava Sucessor de toda a Kuri, aí, aí ele pegava e eu... Aí, aí o golpe final, eu usava a espada olímpica e tal. Nossa, era, era animal, era animal. Obviamente, eu era uma criança. Se eu visse hoje, provavelmente ia falar assim, nossa, que merda. Mas era
1: maneiro pra época. Oh, desse estilo de toco saxo, eu assisti bastante também. Eu acho que eu comecei com Jaspion. Nossa, uma febre. É. Ah, e não, eu tava pesquisando o Jaspion pra lembrar, né? Porque eu também era criança, não lembrava de tudo. Sim, eu vi que na CCX de 2019, eles anunciaram que vão fazer um filme brasileiro do Jaspio.
0: Um fã filme brasileiro do Jaspio?
1: Não, filme mesmo. Caraca!
0: Depois eu vou procurar a respeito disso. É? E o pior é que eu acho que o que mais fez sucesso desses tokusatsu foi o Jaspio, não foi? É, acho que aqui no Brasil foi o Jaspio.
2: Foi o Ultraman, não?
0: Cara, o Ultraman, tem uma história com o Ultraman, porque eu também tinha o DVDzinho dele, aí ele ganhou os poderes pelo meteoro, não lembro qual era a parada da história, e era um filme, aí no final teve um monstro gigante e tal, e ele lutou e tal e eu pensava, cara, isso aí é muito maneiro e aí, eu achei maneiro que quando o Ben 10, olha pra onde foi meu pensamento quando o Ben 10 virou o gigante eu falava, cara, é Ultraman tanto que eu fiquei empolgado pra ver o Ultraman do Netflix, só que eu não gostei, não.
1: não mas peraí, esse Ultraman que vocês estão falando é aquele Ultraman herói japonês da década de 60?
2: Caraca, 60? É. Ah. Porque Ultraman é uma coisa muito antiga, só que ele é sempre renovado. Até hoje ele é renovado. Não tanto aqui no Ocidente, mas no, no Oriente ele é bem. ele é sempre renovado. É uma franquia que faz muito sucesso lá, Ultraman. Então você tem, Eu já vi manga aqui vendendo do Ultraman, tipo, dessa década. Tipo, bonitão, as paradas muito atualizadas, entendeu? Tem então, uma franquia que vai se renovando com o passar dos anos. Ela é antiga, igual a Pamela falou, da década de 60. Mas sempre renovando, sempre renovando.
1: É, porque meus pais pegaram essa Ultraman e eles falam até hoje.
0: Tinha outro que meu pai se amarrava. Eu achava engraçado, que era o policial de aço de banco. Ele era o Robocop e quando ele ia, ia prender o um vagabundo, ele falava assim, o policial de aço de banho está autorizado a prender qualquer um ou executar qualquer sentença sem ter que consultar juiz nem nada do gênero. Eu falava, pai, isso aí é uma merda, isso aí é o Robocop, a alimentação do Robocop. Lion Man, que também era, achava muito
2: tosco O nome é bem explicativo o nome,
0: né? É, a fantasia era de leão personagem principal tinha a cara de leão E pô, como era uma fantasia, não era muito expressivo Ele era o personagem principal, tá ligado? Quando os monstros são assim, é uma coisa Porque o monstro, ele vai tomar porrada Naquele episódio, depois a gente nunca mais vai ver a cara dele Mas o personagem principal, se assim, assim, sempre achava uma merda
3: Omae wa NANI
2: Changeman Era power hand, só que full japonês Só com outro dog.
1: Antes do Antes, né?
2: Exatamente.
1: Era antes. Assisti também. Era tão bosta quanto. Ai, <risos> Ai gente, bosta. não adianta conversar com
0: você. Peraí, 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 peraí. Ele é ruim pros padrões de hoje, tá? Mas eu gostava na época. Inclusive de Power Ranger, eu gostava muito. Eu cheguei a ver Power Ranger até quando
2: eu era um pouquinho grandinho. É porque a Palmeira não tá acostumada com o fato da gente ser sincero e às vezes não respeitar a nossa própria nostalgia. Eu sei que eu, eu gostei muito de Power Ranger. Só que, tipo, eu tenho certeza que se eu for ver hoje, eu vou achar o um bagulho muito ruim. Igual Beyblade, cara. Eu era muito fã de Beyblade. Eu era muito fã de Beyblade. E eu tinha Beyblade, eu, eu esfolhei meu dedo na rua, na, na, na escola, com a Beyblade. mas eu fui ver alguns anos atrás a Beyblade, eu vou ver o que eu gostava na minha infância. É uma merda, é muito ruim, cara. cara é muito ruim, o moleque que ficava chegando nas pessoas e ficava falando, let it rip.
0: E as pessoas mentiam pra mim. Tinha uns coleguinhas de escola que me convenciam de que a minha Beyblade, ela andava na
2: parede. Eu falar, caraca.
0: Eu super acreditava nessa
2: velha. Para criança escrota, né? A criança faz suas mentiras para as mesas de escola. Eu lembro de uma colega minha que falava que ganhou um notebook no Traquinas. Tem sempre os mentirosos na escola. Mas eu já tinha um pensamento crítico
0: naquela época. Porque o Power Ranger, cada um tem um pedaço do Megazord. E quando junta, faz um Megazord grandão. O Shedman, cada um tinha um pedaço de uma arma. Aí eles juntavam e faziam uma arma grandona. E pra montar a arma, era a mó coreografia, mó parada. a parada.
2: É uma mesma coisa é com o Megazord, velho. Deu tem tempo pra montar o Megazord também.
0: <risos> quando eu era criança e vi os Power Rangers primeiro, eu olhava pro Shedman e falava, pai, isso aí é... Uma barato barata do Power Ranger.
2: Mas vocês estão ligados que o Power Ranger também é japonês, né?
0: Os personagens que a gente conhece são todos americanos. Mas as cenas de porrada são dos supercentais japoneses. É. Tanto que, caso você não tenha essa informação, vá no YouTube e veja cenas do Ranger Amarelo. Porque a Ranger Amarelo, aqui no ocidente, era a Ranger. Era uma mulher. Lá, era um cara. Então, quando faz essa parada, tem alguns movimentos que o Ranger Byron faz que você consegue ver um corpo bem masculino e alguns mais específicos ainda dá pra ver. Até que tem um, um volume ali na...
2: <risos> na região pélvica. Que não, eu deveria ter. Mas, cara, e o pior é que eu gostava muito daquele filme dos Power Rangers, que dava na sessão da tarde. Que tinha o Ranger branco do bem. Que o Ranger verde virou o Ranger branco. Pera aí, eu não lembro se era é isso. Eu lembro que era um que o Ranger azul... Via... Era um, um garoto... Um o garoto. Um garoto usava o um mofador e ficava grande. Não, não lembro disso. Eu gostava dessa parada porque eu me identificava com um garoto.
3: Está morto. o garoto.
0: Sabe uma parada que me, me influenciou pro mal quando eu era pequeno? Jack Chan. Eu gostava muito dos filmes de do Jack Chan quando eu era pequeno. E aí, na minha primeira briga da escola e a minha primeira surra, foram no mesmo dia. Muito por causa do Jack Chan. Porque o cara virou pra mim, ele falou que comeu minha mãe. Aí eu fui lá defender a honra da minha mãe e ele me encheu na porrada. E aí, e eu tava... Quando, quando a gente ficou naquele um virar para frente do outro, eu, eu tava com a parada do Jack Chan na cabeça, tá ligado? Eu pensava, mano, eu vou limpar esse moleque. O garoto me bateu muito, cara. Ele me jogou no chão, pisou um monte de merda. E eu pensando, cara, se eu soubesse. Por que você
1: apoiou tanto assim, ele era maior que você?
0: Então, ele era um pouquinho maior, não fazia tanta diferença, não. Mas o. Uh... Eu sempre fui ruim de briga. Essa foi a minha primeira briga na escola e a última. Eu nunca mais briguei com
1: ninguém. Isso me lembrou de quando eu era criança também, uma história. Quando eu era criança, como eu sou descendente de japoneses, né, e eu tenho um irmão mais velho, a gente decidiu que a gente queria praticar uma arte marcial.
2: faz todo sentido.
1: A gente praticou, mas não era japonesa era é coreana, né, que é taekwondo Um pouco mais de um ano, assim, treinei.
2: Ah, deu pra aprender bastante coisa. Né?
1: Ah, dá pra aprender. Ainda mais quando você é criança, você aprende rápido, né? E tem flexibilidade, porque tem brincadeira. Vocês lembram dos filmes do Van Damme? Assim, que tinha aquele treinamento ferrado, que ele tinha que fazer aquela abertura do Vandame de espacate. Isso não é exagero, isso existe nos treinamentos.
2: Caraca!
1: E eu era criança, menina, mas não tem conversa. E o professor, o mestre, ele vinha e empurrava sua perna assim. Você tinha que ter aquela abertura para chutar.
0: <risos> e
1: até hoje, essa flor de surra que você levou, eu lembro que eu, eu tinha um quê? Acho que uns 10 anos quando eu treinei. E a, o professor dividia a turma inteira, que era grande, mas a maioria era adolescente, assim, criança, né? Tinham uns adultos também, mas ele dividia a turma toda em dois grupos, é, intercalando, tipo, os mais, mais velhos para cada lado, assim, para ficar equilibrado, né? E aí era um, um exercício que quando ele falava já era cada um por si, porrada! <risos>
2: Battle Royale. É, Battle Royale, meu filho.
1: Aí, nossa, só lembro disso que eu fiquei. Eu era faixa branca, eu fiquei, assim, num cantinho, assim, atrás do saco de pancada.
2: <risos> Jogos vorazes, da aula,
1: mano. É, eu fiquei lá, assim, falei, acho que aqui ninguém vai me ver, né? Eu tô tranquila, tô Tô escondida aqui. De repente, chegou uma voadora de um menino... Que, ó, eu tinha uns 10 anos. meninas acho que tinha uns 17, por aí. Eu era faixa branca e ele era faixa vermelha. Vermelha é uma antes da preta. Já tá bem graduado. Que isso? E eu só vi o pé dele vindo, assim, na minha direção. Sabe, tipo, cena de filme, assim, de anime. Você tá vendo o cara voando, assim, em câmera lenta. de <risos> <risos> aí, eu não conseguia respirar. É impressionante. Você já levou uma voadora no peito?
2: Não, mas já tomei um sujo no saco. Cara, eu levei um soco no estômago. E
0: é muito difícil de respirar. Inclusive, o soco do estômago, que eu me lembro, era dessa mesma luta que eu citei anteriormente.
1: Então, você não consegue respirar. É impressionante.
0: Mas você aprendeu alguma coisa? Tá com...
1: <risos> não, além de aguentar a porrada e, a, e abrir espacate, eu aprendi... Então, daí na escola, o que, que aconteceu? Sempre tinha essas increntes aí, né? Que nem você tá falando Só que eu tinha duas Amigas também japinhas Assim, que nem eu, e a gente virou Tipo, um trio de ninjas Assim, sabe? <risos> Tô brincando. Como eu sabia lutar, nessa época, né? Sabia lutar. Eu não sei, eu não lembro direito se eu fui ensinando as minhas amigas, como dava chute e soco. A gente batia nos moleques da nossa cidade na escola. A gente batia. Caraca, que oedeiro, velho. <risos> é, porque eles vinham encher o saco assim, sabe? Sempre moleque assim na cidade vem encher o saco, né? A gente já descia... <risos> Nossa. Não, não era assim,
2: não. Vai, não era dessa porrada. Não, 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 maneiro, maneiro. Não de
0: porrada mesmo. <risos> pra ficar mais perfeita essa história, cada uma de vocês tinha que usar roupa com uma cor só e tinha que ser cor diferente <risos> tem que ter a verde, a azul e a vermelha as três espiãs demais a minha mãe nunca gostou que eu fizesse alguma arte marcial não, agora que eu vejo como minha vida está hoje, eu até penso que foi até sábado não ter deixado porque me conhecendo, eu ia apanhar sei lá, no karatê, eu ia apanhar no karatê e, e ir na escola então dane-se, porque eu não botou em merda nenhuma, tá ligado? não,
1: mas ó, defender a arte marcial, porque assim isso que aconteceu lá na minha escola de taekwondo, foi altamente punido isso, essa atitude do o menino que me deu a voadora, sabe? O professor, na hora, parou a brincadeira. <risos> era a brincadeira. E deu um, nossa, um sermão assim que deve ter valido pra vida do menino. Porque, nossa, foi feio. Porque não pode na arte marcial, principalmente, essa eu sei que eu aprendi lá. Eles ensinam muita disciplina, né? Que é muito da cultura asiática. Assim, você ter disciplina pra você treinar direito, pra você dar sempre o seu melhor, pra você se empenhar. Pra você respeitar, principalmente seu mestre, os mais velhos, os mais graduados, e respeitar também os que são inferiores a você, né? E é isso que a arte marcial ensina, então...
2: É, e essa parte de benevolência também, né? Pô, sei lá, e tal, nova na parada, o maluco vendo uma voadora. O maluco é do cobra Kai né?
1: É, exatamente. <risos> Eu sei que a arte marcial bem feita, que deve ser seguida, ela ensina isso, né? Não porradaria. Por isso que, assim, não, eu e as minhas amigas no colégio A gente ficava brincando de lutar Assim com os meninos era, Não era assim, tipo, na maldade Assim, sabe? Era coisa de criança Mas não era assim, tipo, ah, eu vou Começar a encrenca Eu, porque eu sei lutar Eu vou começar a brigar, entendeu? Era pra se defender
2: Não, você tá pode falar que tu metia porrada Dos moleque babaca, que mexeu com vocês É bom, <risos> talvez eles aprendessem Se tomassem porra de todas as vezes Que eles fossem babaca Não,
0: não mas... Eu falando de, de Jack Chan, o melhor diálogo de, do cinema pra mim é em A Hora do Rush. Quando eles vão do Dojo e o Chris Tucker fala com o Tu. Bom estereótipo, né? Ele vai lá, chinês, aí o Tu, ele tem aquela barba de seu um chinês e então, tal. Aí ele fala. Nós é que fazemos as perguntas, velhinho. Quem é você?
2: Tu? Não, eu, você. Sim, eu sou tu. Responda a maldita pergunta, quem é você? Eu já disse. Você é surdo? Não, tu é cego. Eu não sou cego, tu que é? Foi o que eu acabei de dizer. Cala a boca, tu. Sim. Não, tu, ele. Qual é o seu nome? Mim. Você, ué? Meu nome é mim. Ele é mim. Eu sou tu. Ele, eu, tu. Tá todo mundo de saco cheio, eu vou encher Cadê, todo mundo
3: vem. de porrada aqui e
2: me larga. A Dubai é maravilhosa. Cara, mas vou te falar que os filmes do Jack Chan ah, é um muito bons, cara. Eu me amarrava nos Police Stories. Mas tem um especial, um filme que eu amava do Jack Chan. Esse eu acho acho um primor. Esse filme é muito bom. Que é um que ele é um milionário do papel que tem uma rixa com outro maluco lá de outra empresa. Aí ele conhece uma mina que faz um negocinho, que bota umas mensagenzinhas na garrafa. Ele tinha um outro milionário que rivalizava com ele. Se treta uma hora que esse milionário contrata um maluco que é boxeador. E esse boxeador mete a pancada no Jack Chan. Aí ele fica mal. Aí essa mina que ele encontra em cartas, ele conhece ela. Ela ensina ele como reavivar essa chama que ele tinha de lutador e de vencer na vida. E aí ele vai lá e no final derrota o maluco na mão. Jack Chan, ele foi o ícone, cara, por muito tempo aqui.
0: Vou
1: ter uma opinião, assim, desses filmes do Jack Chan. Vai ser controverso porque eu sei que todo mundo ama ele. Lá vem. Eu acho que ele tem seu talento e tudo, né? legais os filmes, mas assim eu também não cheguei a assistir muito os filmes dele, mas um pouco que eu assisti, eu como sou descendente de, de asiáticos, eu fico um pouco assim, porque eu acho que os filmes dele é, meio que passam um pouco a ideia de os asiáticos, japoneses, chineses é, serem meio bobos muito bobinho, assim, muito fácil de enganar, inocente. Faz essas piadinhas, assim, eu oh, não tô entendendo, assim, sabe? É essa pegada, assim, que eu não gosto. E eu sei que tem um pouco nos filmes dele, assim. Essa, a parte cômica dos filmes dele é essa parte escrachada, assim, né? Mesmo ele sendo o protagonista e sendo descendente de chinês, né? Ele, ele é chinês ou ele é descendente?
2: Ele é chinês isso realmente acontece, mas nesses filmes que é filme americano, que ele contracena com americanos, aí tem essa parada mas os filmes que são chineses mesmo, que ele tá lá na China, igual são os Police Story que eu falei, que esses filmes que tipo, não são filmes que foram feitos tipo Hollywood é tipo full China, é tudo, tudo China tá ligado? É, é tudo gravado lá então não tem essa pegada, entendeu? é porque é outra vibe, eu concordo com você, que pô, quando eles botam Hollywood Hollywood vai lá e mete o estereótipo né?
1: Querendo não é um preconceitozinho assim, que existe e que só sabe quem sente, né?
0: Era isso que eu ia falar, tipo, isso é uma ótica que eu nunca conseguiria perceber, tá ligado? Mas se você tá dizendo realmente. eu era eu era bem criança, né? Faz muito tempo, que o Jack Chan ficou muito tempo sem fazer nada. A última vez que eu vi relato do Jack Chan foi aquela parada lá que ele se envolveu em polêmica no negócio de, de Hong Kong. Porque Hong Kong é separado da China, porque a China vive numa ditadura comunista, mas Hong Kong é completamente à parte. E o Jack Chan, ele mora em Hong Kong e tá, tal, o milionário de Hong Kong, porém, ele defende o governo chinês. Aí tem essa polêmica envolvendo ele, tá ligado? Mas eu nunca nunca mais vi nenhum trabalho dele no seu Karate Kid.
3: Você já
0: e o Bruce Lee? Mano, o Bruce Lee, ele é tão icônico. Quando a gente nasceu, ele já tinha morrido, já fazia muito tempo mas
2: ele transcendeu gerações, cara. Quando a gente nasceu, o filho dele já tinha morrido.
0: É,
1: quando eu nasci o Brandon Lee ainda estava vivo.
2: Tu viu ele morrer?
1: Não, acho que ele morreu em 89, não foi? Poxa,
2: foi, acho que foi. Porque eu
1: lembro do filme dele, nossa, do, desculpa, interromper. Eu lembro do filme dele com o Dolph Landry. Sei, sei. Ai, como é que era? Assassinato no bairro japonês? Alguma coisa assim. Pô, deve ter sido épico. Nossa, esse filme era animal.
0: Eu lembro de uma vez que meu pai falou assim, na minha época, isso aqui que era uma luta épica, uma luta de verdade. Aí foi lá no YouTube, Bruce Lee vs Chuck Norris. A luta é na zoeira, tá ligado? Só que as duas personalidades ali são tão icônicas que é legal ver eles brincando de lutar. É. E perceba, todo jogo de luta tem o Bruce, seu Bruce Lee. No Mortal Kombat tem o Liu Kang, no Street Fighter tem o Fei Long, no
2: Tekken tem umas três referências ao... Ao Bruce Lee. Pô, você tem Kill Bill, que ela usa aquela jaqueta amarela e preta, que é exatamente a referência que tá o Tatarantino faz no Kill Bill volume 1.
0: Ele interpretava o Caco lá no, no Besouro Azul, de muito. Besouro verde, Besouro Azul. Que foi nas gravações do, do Besouro Verde que ele se contou com o Brad Pitt e o Brad Pitt encheu ele na porrada. <risos>
2: Muito bom, cara. Muito bom. Isso aí deu uma treta para a família do.
1: Eu achei bem tosco e ofensivo para a comunidade oriental, porque estava, tipo, manchando mesmo a imagem do Bruce Lee, que era é, considerado uma lenda, tudo, né? Um representante da cultura asiática. Aí Hollywood vem e mostra que ele não é nada. Ah, mas eu tô
2: garantindo. Ele tá no 1 a 1, porque ele já deu muita moral com o Kill Bill, pô. O Kill Bill, volume 1, é totalmente homenageando a cultura oriental, né?
1: É, mas você pegar a imagem o Bruce Lee e fazer isso com ele...
2: Então, aí ele, tá, ele tá no 1 a 1. Ele deu a moral e depois ele cagou, tá ligado?
1: É, <risos> tipo...
3: Cagou mesmo. O que?
2: Eu vou engatar Mulan, porque
0: também a gente vai ver o Shang-Chi com toda a esperança do mundo. Mas tanto o Mulan quanto Shang-Chi, eles têm a mesma motivação, que é tentar ganhar o público chinês, que é hoje o maior consumidor de cinema do mundo. O que, que você achou de Mulan? Eu? É, porque o Vini não viu. O Vini olha pra live action e fala, não vejo. Live action de animação, o Vini não vê. Ah,
1: não, eu gosto de live action, porque assim, como esses live actions... Tipo um remake Da animação da época Que eu era criança Eu acho muito legal assim, ver live action Pra ver na visão de hoje com, com atores de hoje Ver como que ficaria né? E eu gostei bastante assim, Desse filme, eu achei muito bonito As imagens, a fotografia assim, A mensagem que passa Que mulher é guerreira Que mulher pode também fazer a mesma coisa Que os homens E também pra mostrar como ela foi discriminada também, tudo que ela teve que passar para conseguir chegar no mesmo nível que os homens, assim, né? acho que foi muito bonito. Eu gostei bastante. Essas cenas de ação foram muito boas, eu achei. Assim. Eu concordo
0: com todos os méritos que você deu pro filme, mas eu acho ele uma grande merda.
1: Ah, você sempre acha tudo uma grande merda? Não, não, não. É, começou
0: com o He-Man. Tu não viu mudar minha opinião? Eu cresci como ser humano naquele episódio que a gente falou do He-Man. Eu mudei de opinião. Eu falei, não, de fato, eles estão bem. O Thundercat continua sendo melhor, mas de fato, o He-Man, pra época, era bom.
2: Eu tenho visto sobre, sobre a Mulan opiniões bem divididas. Eu vejo uma galera que gosta, e vejo uma galera que acha péssimo, 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 péssimo. Eu não sei, eu não assisti. Eu, eu acho, pra mim, todos os, os live actions da Disney são ruins.
0: Mas eu não curti porque... Tipo assim, primeiro que a comparação com a animação era inevitável, porque os dois tem a Mulan. Mas eu até tentei não ser isso, mas tipo, aquela bruxa que é a vilã, a história sem ela seria a mesma. A Mulan não parecia um homem. Quando ela se veste de homem e se infiltra no meio dos caras, tu tem que fazer uma suspensão de descrença do caramba pra comprar que aquilo ali é um cara. Tu convenceu aquela fênix, que que é aquilo? Mais mérito pro filme... As cenas de luta são muito maneiras. Mas aí, tipo assim, eu não sei se são tão maneiras assim. Conforme eu fui crescendo, porque eu não gostava disso quando era pequeno. Mas como eu fui crescendo, eu fui gostando desse tipo de luta Kung Fu, de andar no bambu, de dar pulos longos e tal, com poderes e tal. E eu sempre achei maneiro. E tem muito na Mulan. Quando ele fez viu vilão final, é maneiro, tá ligado? Mas, tipo, nossa, o filme não me, não me fisgou. E eu não tenho nada contra o Live X da Disney, tá? Que fique claro. Eu gostei de Bela Fera. Eu gostei de Rei Leão, dá pra ver uma vez. Mas isso não significa que eu tenho algum problema com tentarem ganhar o público chinês, tá ligado? Por exemplo, eu estou muito ansioso pra ver Shang-Chi. Mil vezes o trailer de Shang-Chi do que o de Eternos.
1: É, Shang-Chi vai ter muito mais ação, né? Pelo menos pelo que o trailer parece. Eternos, eu acredito, não vai ter tanta ação. Assim, até por causa da diretora, né? Que é a Chloe assim. Eu acho que vai ser um filme mais épico e com muitas cenas bonitas, bem elaboradas e épicas, mas eu não sei se vai ter tanta ação que nem o Shang-Chi o shang -Chi é a expressação do começo ao fim. Deve
2: ser engraçado imaginar imagine um pouco, Chloe Dial fez Nomazland, né?
1: É isso que eu falo agora é isso
2: que eu falo agora, não foi ela que ganhou o Oscar recentemente? Foi, ela ganhou o Oscar pro Nomazland é engraçado, ela saiu de Nomazland pra fazer o eterno, tava fazendo não saiu de um pro outro, mas é engraçado porque Land é um filme que muitas pessoas não gostaram, né? Achei bem meia boca Sério, você falou que gostou no
3: BRD do Oscar.
2: Não, mas ele, tipo assim, eu nunca mais vou vê-lo, entendeu? Eu
1: acho que tinha que ter ganhado
0: Bela Vingança.
3: Ah, não. <risos> né? A gente teve o Parasita, que
0: foi muito
1: maneiro, cara,
0: e também passou rápido na premiação.
1: Ah, já que a gente vai falar de indústria coreana, eu tenho umas anotações. Porque eu fiquei pensando, né? Por que que nos últimos anos a indústria coreana né, cultural tá tão forte assim? Aí eu dei uma pesquisada aqui, deixa eu falar alguns dados.
2: Aí traz credibilidade pro nosso programa.
1: A Coreia do Sul tem um valor total de mercado de conteúdo cultural na bagatela de 37 bilhões de dólares. Isso em 2019.
2: Então isso aí seria tudo aquele lucro gerado por Dorama, K-pop...
1: É tudo que vale é, a indústria da, de cultura coreana, né? Coreana do Sul. É porque do Norte não vale nada, né? É, do Norte nem tem, né? Porque ele, ele censura tudo, né? E aí eu fui ver que eles investem muito em cultura, em, em produzir, e eu vi que em 2019, foi 6,7 bilhões de dólares de investimento, o Brasil no, mes no mesmo período teve 1,9 bilhões de investimento, olha só a diferença, E é um investimento porque Por causa do contexto histórico que eles foram dominados pelo Japão, aí depois separou, aí virou independente, aí tem a influência da Coreia do Norte, aí que desde a década de 80 só que eles têm mais liberdade, né? eles começaram a investir na cultura porque eles quiseram passar para o resto do mundo a imagem que eles não são assim inferiores. E a, eles investiram para que a imagem deles seja de sucesso, de beleza e modernidade. Então eles investem tanto porque eles sabem que isso tem um muito retorno para eles, tanto em turismo, na economia. Tem um dado aqui que eu peguei também, que só a cultura pop coreana de lá, rendeu muito mais do que a venda de carro da Hyundai no período que foi analisado por que, que vocês conhecem as bandas de K-pop, né, BTS eu não
0: vou saber se tá aqui mas o BTS, tem mais famosa, tem Blackpink, a das meninas, tem
1: uma que chama EXOX Sei lá, eu não conhecia Inclusive, essas bandas são meio que uma questão política para eles, assim, porque quando o Trump né, recentemente foi para lá, depois da, da reunião do G20, ele foi para a Coreia do Sul, né? então eles estão muito interligados com a cultura norte-americana e os investimentos entre esses dois países. Essa boy band deles lá que foi receber o Donald Trump lá quando ele chegou no país. Então, tipo, essa cultura de boyband deles é a cultura do país, não é só das adolescentezinhas de lá, assim, sabe? E eu fico, nossa, mas como que boyband lá, assim, faz tanto sucesso? Eles investem como se fosse uma empresa. Lá, quem quer ser cantor de boyband, né? Ah, se junta seus amigos, a gente sabe cantar, vamos jogar vídeo no YouTube e vamos tentar sucesso assim, né? Que nem no ocidente, assim, geralmente é o que as pessoas falam. Não, lá tem uma, uma empresa. Você entra numa empresa com trainee de boyband, Band, para ser cantor de boyband, você passa por várias seleções. Daí, se você é aprovado, você vira trainee dessa empresa, e aí lá dentro você fica tendo vários treinamentos para você, depois vai ter as seleções lá dentro e aí te inserem numa boa Band. Então, tudo programado, ó. Existe
2: uma fábrica de boyband.
1: Fábrica de boyband, mano
2: Caraca, a indústria da boyband, mano É, e não é só de menino, é de menina
1: também.
2: Genial,
0: é, é genial. Sempre me, me pareceu algo muito, muito empresarial, sabe? Sempre me pareceu algo que tu vê a mão de, de grandes empresas e empresárias ali. Mas eu não sabia que era a esse, pô.
2: Mas é genial, cara. Pra pensar, olha o retorno que, que eles têm, cara, de grana, velho. Eles investem 6 bilhões, mas para pensar, olha quanto que está popular no mundo. No Brasil,
0: eu tiro o esse mais de sete, porque aqui, tipo assim, investir em educação, cultura, aqui no Brasil, o cara às vezes não fala, porque não, não, tipo, não dá voto, porque o, o resultado vem a muito longo prazo. Mas, tipo assim, eles estão com esse poderio cultural tão enraizado e tão presente na cultura mundial, porque lá atrás eles tiveram esse pensamento, entendeu? E hoje, o Brasil, que, que é um país que tem uma cultura muito, muito própria, muito legal, poderia estar tá num nível muito maior do que está, a gente sempre, sempre olha com... Fica mais pagando pau pra coisa que vem lá de fora do que a gente produz aqui, tá ligado? Mas tenho certeza que os coreanos têm muito mais orgulho da cultura deles. Os caras ganharam mosca um cara. A gente aqui... Ficou maravilhado quando a Fernanda Montenegro foi
1: é, indicada. Nossa, foi uma festa mesmo.
2: E deram pra Guinness Patrick, isso é, uma, é muito injusto. Inclusive, eu também nunca. Eu sempre
1: fui aquele cara meio.
2: <risos> eu
0: não escuto isso aí, não. Eu escuto música de verdade. Mas, mas, eu já, mas eu já escutei alguns, é alguns K-pop eu achei, tipo, maneiro demais, tá ligado? Minha mãe aqui, ela, ela, ela gosta de BTS, porque minha mãe é viciada em Dorama. Tanto que eu fiquei sabendo que o, ne o Netflix tem uma parte só de Dorama, daí você vai lá e fica vendo o, o Netflix, nosso Netflix tem o perfil meu e o perfil dela. O perfil dela, o algoritmo não recomenda mais nada que você fica olhando. Aí, tipo, ela escuta BTS, aí, tipo, tem uma música deles com o Gaino Save as Love, que é maneira. Dynamite, também é muito maneira do BTS também.
1: Não, tem umas músicas deles que eu só fui ver quando eu fui pesquisar porque eu achava, nem sabia que era, que era a música deles assim E faz muito sucesso aqui, lá fora E eu nossa, é do BTS essa música, eu nem sabia Eles dominaram já a parada, nossa
0: Pra nossa. mim, é uma parada que a gente meio que viu crescendo Eu e Vinícius, a gente tinha uma, uma amiga, muito tempo atrás, que ela gostava muito Ela ainda falava de, de K-pop, de, de produção coreana, quando ninguém falava disso E em 2014, nossa, agora eu vou no bar Pode não ser em 2014, eu acho que é em 2014, foi Psy. Ah, não foi antes,
1: acho que foi 2011, 2012, por
0: aí. Eu lembro de Nego falando tipo, assim, não, não, tem uma profecia tal que disse que ia ter a música com a dança do cavalo que ia ser o último ano da Fala da Terra. Aí eu, eu lembro, eu lembro do maluco vira pra mim falando isso. Eu, cara, que viagem. E era, o não, Psy, tá ligado? Que pra mim foi a primeira vez que eu escutei com uma música coreana e falei que fiquei me curti. Eu gostava dessa música pra caramba. Acho que eu também.
2: É, era legal. Essa, gentleman, também gentleman,
0: Gentleman, o danço ela no um de até hoje. Nossa, não, mas ele só teve essas duas músicas, né? Pô, mas tamanha proporção da época é
2: difícil tu manter. É bizarro. Tipo assim, ele ficou. Eles ficaram, tipo assim, tiveram. Nunca mais trabalhar por causa dessas duas músicas, <risos> Pior
0: que. Ficou durante muito tempo como a top 1 mais vista do YouTube. Só perdeu pra See You Again. Velozes e Furiosos. Aquela música maneira, cara. E quando eu vi aquele clipe pela primeira vez, eu até chorei, deu vontade de chorar. Aí, ó. O Júnior
2: gosta de Velozes e Furiosos. O único que não gosta de Velozes e Furiosos aqui é sou eu. Eu até assisto, mas eu
0: sei que é ruim. Mas
1: foi... Que vocês
0: acham ruim? Eu não consigo entender. Tipo assim, ele, ele, não é, ele é bom no que ele se propõe, tá ligado? Mas é porque tem algumas coisas que eu acho muito, muito vergonha alheia, tá ligado? Tipo, por exemplo, a cena que o The Rock tá indo botar o Jason Stater na cadeia. Uma cadeia de segurança máxima no subsolo com armas apontadas pra porta, com a porta pá, fecha, pá, fecha outra porta e o Jason Stater vira pro cara e fala assim, você sabe que isso não vai me segurar, né? <risos> ah, não. Como vai <risos> aí como mesmo e aí ele fala eu sei que não vai quando você sair vai ter o meu punho esperando por você <risos> <risos>